0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。小时候，你一定听邻居长辈讲过各式各样的鬼故事。那么，鬼究竟是什么？虽然佛教认为恶鬼道众生是存在的，但这些众生和我们人类有交集吗？看不见、摸不着的鬼究竟在哪儿？其实，关于这些问题，宣化上人就曾做过这样一段开示。我们先来听听宣化上人是怎么说的。鬼的种类有很多，一般人皆以为鬼是狰狞可怖、青面獠牙，其实这不一定。有时鬼能化作人身，乍看之下以为是个人，其实是鬼。若你是开了五眼的人，鬼就不能欺骗你了。鬼又能变畜生，诸如马、牛、羊、犬、鱼类、小白兔等。为什么能变呢？因为它有神通，或者变为蚂蚁、蚊虫、苍蝇、雀鸟、蜜蜂等。譬如春天时百花盛开。在花丛中有一群蜜蜂在采蜜，其中就有很多是鬼的化身。在花丛里有真的蜜蜂，也有假的蜜蜂。真的蜜蜂是巡夜受报，假的蜜蜂是鬼所变化。他们到各处去吃花蕊，引花露。所以不要以为鬼一定是看不见的，你天天与它打照面还不认识。所谓对面不识观世音，也可以说对面不识鬼。现在有人说：“法师，你这样讲，我真的不敢相信。”哎，你不信就罢了，何必说真的不敢相信呢？我也没有勉强你去信，只是说说道理，好教你提高警觉，不要天天撞鬼还茫然不知。有人说：“哎呦，法师，你这么一说，简直把我吓坏了，晚上也不敢睡觉了。”那就干脆不要睡觉，修波州三妹好了。我若是说真话，你们一定不相信的，所以就少说真话。那么，是不是说假话呢？不是的，假话更不要说。少说真话，假话连一点也不要说。真话说多了，人也是不相信的。再者，妖魔鬼怪也是会变成种种动物的。大家是否记得1976 ，一九七六年我们出班到万盛城，当时有居士来买一群乌龟放生，其中一只乌龟翻了过去，四脚朝天。当时某位居士也在场，他就看见一位身穿绿衣服的人向他求救，他乃到处去观察，发现原来就是那只乌龟翻了过来。且看那只乌龟也有灵性，所以懂得找他求救命。这么多年来，谁也没有注意这件事情，但从此事就应当知道，一切众生各有其眷属，这是物以类聚，其机相引，依类显形的道理。大家现在细心研究《楞严咒》，才知道鬼也有千差万别，形形世世，他们都是感果受报，随类而现。《楞严咒》里多是鬼神王的名字。其中有夜叉鬼、罗刹鬼、摄魂鬼、守尸鬼、一舍都、鸠盘图、大身鬼、癫鬼、臭鬼、恶臭鬼、热鬼、寒鬼、淫鬼、音乐鬼、食禅鬼、食胎鬼、食脂鬼、食灯鬼、食五谷鬼等，其变化是无穷无尽、无量无边。未曾听了演奏前，还不知有那么多鬼；听了之后，才知道鬼有那么多种。当然了，鬼比人多。人造业便多到鬼道而不能自拔。佛在世时，某次抓了一把土，问弟子说：“你说我手里的土多，还是大地土多？”弟子说：“当然是大地土多。世尊手上的土是很少的。”佛乃说：“得人身者如掌中土，失人身者如大地土。而人身失掉者如大地土那么多，那么丢了人身去做什么呢？当然是去做鬼了。这还要问吗？所以鬼是比人多。”就算用计算机也算不过来，除非用神脑，神脑又叫天脑。有人说你什么时候发明这个天脑？这不是我发明的，你不相信尽管去天上看看好了，它是自自然然存在的。这个天脑也不需要人管理，不用去按键盘，你想知道什么，一作意它自然就能算出来，且毫不短少差错。你心想什么，它会立刻知道，因为它玄妙通灵，故称为神。和尸鬼的数目恐怕用神脑也数不过来，因为太多了。刚刚一算，它就增加了千百亿；一秒钟后又负增加千百亿，故没有法子能算得准确。因为鬼也是忽然而天，忽然而地，无有定法的。鬼也有鬼的眷属和朋友，他若是知道什么地方有东西吃，便请朋友一起去吃。譬如有一种吃花鬼，能化作蜜蜂或蝴蝶，到处去吃花蕊和花露。恶鬼所感的果报是常被火焚，无有暂歇。他身体里面也有火，外面也有火，内外都有火，内外烈焰交煎，痛苦难言。为何有此果报？因为做人时脾气很大，所以死后变成鬼也不舒服，昼夜炽然，永无了期，想躲也躲不开。可是若吃一点花蜜、花露，能略减其热闹，纵使能获得一秒钟之清凉，他已经求之不得了。故善恶因果如影随形，招招不爽。诸位慎之慎之。每当我们提起鬼，最担心的一定是鬼附体这件事，害怕自己被鬼上身。一般而言，附体就是指某种惊魂鬼魅或者天魔神之附在人的身体上。这种情况从古到今都有，特别是一些偏远山区和僻静冷清的地方更为多见。在谈鬼附体之前，我们先要弄清楚附体的情况。附体情况比较复杂，我们可以分为如下几大类：第一，精魂鬼魅附体，就是人、畜、鬼三道众生的各类精怪附体。精如狐狸精、蛇精、黄鼠狼精等畜生道的动物修炼成精之后，具有一定的神通力量，在特殊的机缘下就可能附在人的身体上。魂如灵魂附体等人道众生的过去业报关系，而导致了附在他人身上，却只能说自己的话。这是一种业报，而不是神通所导致的。鬼如大力鬼、僵尸鬼等鬼道众生，嫉妒、贪欲等恶念升起，以其鬼通之力便可附体。魅如依附于山川草木而成就神通力的老鬼，也是鬼道众生，时常捉弄他人，喜欢附体取乐。此类精魂鬼魅附体，一般都会有不祥的征兆出现，即使暂时没有，而其结果也往往都是灾难、患病之类。其实这四种也都可以归属于轨道众生所设，情形也很复杂。这类附体的表现是身心受到了控制，丝毫不得自由，神经兮兮，言语动作不见正常行人，身体伴有所附精怪的气味，时而会有神通怪异情况出现，时而烦恼痛苦，喜怒无常，思绪混乱，记忆模糊，常受恐惧惊惶所束缚，真是苦不堪言。第二，神知附体。就是一些善良的天地神明附在人体，神如中国民间的玉皇大帝下凡、王母娘娘下凡等，这是天居的神附在人体；之如民间的关公、齐天大圣、陈十四、妈祖等，都是属于地居的神之附在人体。这类附体一般都不会危害人们，通常是劝人注意修为、行善积德等等，世间有为善法。这类附体的表现是：不要主动想到附体的神知，就和平常人一样，基本能够正常生活工作；而附体的时候，却如喝醉酒一般疲惫困倦，喜于任意演说种种是非祸福，却免世间一切众生尊重善行，但也是非恩怨极为明了，报复心也很强烈。对于普通百姓来说，通常不会有太多负面作用；但对于修行者来说，却是最大的障碍因缘。第三，天魔附体。这就是佛经中说的着火入魔，天魔外道依其神通力而附在修行人的身上，如六欲天的魔王波旬及其手下魔兵、魔将、魔子、魔孙等，经常要来捣乱。真正修行而将要有所成就的人，这是防不胜防的修道大敌，但是必须一一战胜，将其渐渐击败，才有彻底解脱的一天。这类附体的表现是，如同《楞严经》所说的那样。非常轻狂高傲，但又让人感觉他是高超于他人。表面上看，好像是大修行人，或者就跟圣人一样，而实际上其内心根本没有能够破除五阴的执着，我执极为坚固，生死岸边游戏，而将一切众生推落于生死苦海之中，罪大恶极，最为危险。以上这三类附体的情况，原因也是多样的，也有相通的原因和各自不同的原因，他们差别的原因是。第一类附体的原因，大多是因为宿债恩怨。宿债就是过去时与那些惊魂鬼魅有彼此之间的债务关系，而今生的福报不够，所以惊魂鬼魅就有机会来侵犯干扰。赐恩的就是使被附体之人能够聪明突出，异于常人，未卜先知等等，从而因此获得相关的物质利益。这是过去曾经对他们有所恩惠，前来图报。一般情况不易发觉，也无明显负面作用。抱怨的就是使被附体之人身体患病、精神恍惚、发疯发狂、身心摧残，如上所说，饱受种种痛苦折磨，难以救疗，所以惊魂鬼魅就有机会来侵犯干扰。上述这些附体情况都是属于修行路上的业障现前，随着个人业障不同，解决方法和效果也是不尽相同的。如果已成定业或者年事久远，那就很难对治。倘若还是初始附体或者未成定业，即可相对而至，个别的对治方法：第一类情况，不要在阴暗潮湿之地居住，应该寻找光明有道的地方居住，调养身体，充实精神，身心放松愉悦，自能调伏。或者众人集合起来安住，读诵《地藏经》《法华经》等，拜颤、念佛、持咒等，都是有效的对治方法。还可以敦请高僧大德或者有神通的大修行人。也可以帮忙解决这类问题。第二类情况，回心向道，专修敬业，或者亲近善知识，听闻正法即可。第三类情况，则需要阅读冷眼睛《楞严经》，细细了知五十一魔的境界，或者亲近有得之过来人，便可迎刃而解。好了，今天的影片就先和大家分享到这儿了。关于鬼以及鬼附体的内容，如果你还有其他疑问，也可以在视频下方留言分享。那我们下期节目再见。